0: I dagens avsnitt, Karl henrik Jaktlund och Robert Kjernberg tittar förbi och delar sina tankar om varför apologetik behövs, inte minst för ungdomars skull. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Ja men hallå, välkomna tillbaka till Apologiapodden. Var Vart tog den här hösten vägen egentligen? Det är sånt jag funderar på när jag ser att vårt förra avsnitt släpptes i mitten av oktober. Riktigt, så där ska det inte gå till. Apologiapodden har fått tyvärr fått stå åt sidan lite grann som ni märker. Men jättekul att vara tillbaka och jag ser fram emot att dela det här samtalet med er. Som jag hade här om dagen med karl henrik Jacklund och Robert Kärnberg. Även om apologia -podden har legat lite lågt så kan man säga att min röst har fångats upp av några andra mikrofoner. Så här kommer ett litet tips, nämligen om podden Hemmasnack. Den ges ut av Salt, barn och unga IFS. Och den går ut på att jag hänger med en skön barn- och ungdomspanel. De ställer frågor om kristen tro och Bibeln och Gud. Och jag och Marie Larsson samtalar om de här frågorna tillsammans med barnen. Och den här podden är till både för... Barn i åldrarna 9-14 år ungefär. För dig som kanske är förälder eller på annat sätt har barn i ditt liv och vill få inspiration till hur man kan samtala om olika frågor om kristen tro. Ett till tips. Du som är snabbt ute och lyssnar på den här podden när den nu är färsk och så. Du ska få en väldigt konkret utmaning av mig. Nämligen att vara med på Apologia Live onsdag den 8 december klockan 18.30. Det är den sista Apologia Live för den här hösten. Och vi har ett webbinar med en av de absolut starkast lysande stjärnorna på apologetikhimlen just nu. Nämligen Rebecca McLaughlin. Rebecca hon är från Storbritannien men numera verksam i USA. Och hennes första bok Confronting Christianity utsågs 2020 till årets bok av Christianity Today. Nu är det ju inte 2020 längre, kanske du säger, det är 2021 ett litet tag till. Och Hon har faktiskt hunnit med att släppa en bok till, och den har vi också precis släppt på svenska. Den heter 10 frågor som alla unga bör ställa och besvara om kristen tro. 10 frågor som alla unga bör ställa och besvara om kristen tro. Och det är en bok som jag verkligen vill rekommendera varmt. Och också att du ska vara med på Apologia Live med Rebecca McLaughlin. Den 8 december 18.30. Hon kommer att prata om fyra saker som kristna måste återredövra om vi ska kunna nå nästa generation. Och du kan enkelt delta genom att klicka på länken här nedan. Eller gå in på apologia.se. Och jag kan bara säga att du inte vill missa det. Och om du känner en tonåring så bör du starkt överväga att lägga ett fint inslaget exemplar av den här tio frågorboken under granen för deras skull. Förutom den så har vi två andra nyheter i webbshopen just nu. En bok av John Lennox om vetenskap och en bok av Matselander Selander, tredje delen i serien om Guds existens. Dessutom är det kampanjpris på John Stotts bok Korset, meningen med Jesu död, året ut. Så passa på att skaffa lite julklappar på apologia.se. Okej, okay, jag ska sluta med reklamen nu. Nu börjar vi istället med samtalet med karl henrik Jacklund och Robert Schärberg. Varsågod. Ja, men välkomna till Apologiapodden Karl henrik Jaktlund och Robert Kjernberg. Vad kul att, att ha er med. Eh, för de som in, inte känner till er, kan ni kort berätta vilka ni är? Kanske Robert ska börja.
1: Ja, tack så jättemycket för att få vara med här. Det känns ju jättespännande att få med i det här samtalet. Eh, jag heter då Robert Kjernberg och är chefredaktör för den kristna tidningen Sändaren. Eh, vi sitter ju vanligtvis på Kungsholmen i Stockholm där vi har kontor eh, men nu jobbar jag hemifrån just idag då när, vi, när vi spelar in det här så att jag sitter i Allingsås eh, i Västra Götland så jag pendlar mellan de här fina orterna Stockholm och Allingsås. Det är en, en bra kombo tycker jag av småstad och storstad.
0: Ja, du har en, en otroligt tjusigt bibliotek i bakgrunden också. Så att, eh, det är imponerande att det är ditt hemma, hemma Det ser väldigt eh, flott ut.
1: Ja, men det här är tänkare i stället i huset. Ja,
0: det är bra, det behöver man, det behöver man ha. Eh, Carl-Henrik, vem är du?
2: Ja, Carl-Henrik Jacklund heter jag. Jag är nationell ledare för Alfa Sverige. Eh, där till med lite pastors... Eh, Eh, lite pastorsprocent också i lokalförsamling, Pingsförsamlingen i Falköping. Eh, men just nu nästan bara Alfa Sverige-arbetet. Eh, bakgrund som eh, kollega till, till Robert som eh, journalist på Tidningen Dagen. Eh, och eh, skriver både böcker och eh, krönikor och sådär. Jag är helt övertygad om att det bara är ett sånt här filter som Robert har där Det där är inte hans böcker utan det har han laddat ner någonstans ifrån Så Sådär alltså, så mycket böcker läser inte Robert Schämber liksom. det, är ju det ser inget lite
0: sånt. för väl sorterat ut, jag ja, tror nej, att det ligger något i det är, Det
1: är en image bara såklart så det
0: <laughs> mm. Jag märker att du står liksom framför den mer brokiga delen av biblioteket Medan ja, de här absolut. snygga liksom, i, i, referenslitteraturen mm. syns
1: Exakt, men här uppe är ju alla pocket som man egentligen läser. Ja,
0: alltså. <skratt> skamhyllan. Ja, det är bra. Ja, ja, men man, de här finns liksom. Just det, <skratt> precis. Precis utanför bild. Eh, just det. faktiskt nog. Ja, men välkomna hit, jättekul att ha er med i podden. Eh, jag känner inte någon av er, jag har inte träffat er förut. Men, eh, men det är intressant att du nämnde din bakgrund på dagen också Carl-Henrik. För mig eh, så när ser se ditt namn tänker jag ju på dig som journalist och jag tyckte det är lite rolig ironi att jag just ska intervjua två journalister eh, och jag tycker <laughs> ja, Jaktlund och Kärnberg det låter ju som en riktigt högprofilerad journalistpodd eh, så här. Eller hur? Det kanske äh,
1: kanske måste vi någonting. starta Robert. det ja. måste vi starta. Ja, ja det låter verkligen som någonting. Du, du kanske ja, men, inte äh... något här. Lyssnarna får
0: hålla ut efter den i, i era favoritpoddar. Eh, vi ska prata om några texter som ni har skrivit den senaste tiden i sändaren då om apologetik. Och Jag tänkte, Robert, du ska börja med eh, en ledare som du skrev. och Det har ju gått nu lite drygt ett år sedan du skrev den. Men du lyfter fram där eh, behovet av apologetik och en, grund, en stadig grund i tron som en del av kristet lärjungaskap. Kan du berätta, vad fick dig att skriva den artikeln?
1: Just, just det var ju att det var en period där det var ganska många högprofilerade kristna personer som hade på något sätt varit ganska frontfigurer i sina sammanhang som, som lämnade sin tro eller gav uttryck för starka tvivel och sen när man började läsa lite kring vad det här egentligen berodde på så, så kände man att mycket av de här frågorna som de ställde sig eller som de öppet pratade om är ju, är ju frågor som man på ett sätt tycker att de, de borde vara förbi de frågorna. Det, det var liksom på den här grundnivån liksom, kan Gud vara god? Alltså det är ju en fråga som man måste ha med sig hela livet men, men det var lite som att har de aldrig tänkt de här frågorna tidigare och har de kunnat stå stå liksom i en i, i så långt fram i en tjänst utan att ha funderat över de här frågorna. Men så börjar jag lite så där, reflektera över min egen tro och, och vänners tro och sådär. Och, och så det, det finns ju jättemånga fördelar med att vara uppvuxen i en kyrka. Eh, men, men för min del, jag kom ju från ett annat håll. Jag är ju då inte uppvuxen i en kyrka utan jag blev ju då kristen. Efter att jag läste Bibeln i, i nian så här, som kom. Eh, då kom jag ju också in med, med, med intresset för de här frågorna. Och liksom, de här frågorna var ju någonting som var centralt för mig direkt- Medan jag eller förstår nu att många av mina, mina vänner och, och, och personer som är uppvuxna i kyrkan: De har liksom, kanske hakat, liksom bara fortsatt en tradition där, där det var deras föräldrar och deras farföräldrar som tänkte de här tankarna. Eh, och jag har lite funderat så här, men vad, vad beror det där på? Eh, och, och, och hur kan man liksom göra så att det blir aktuellt i varje generation? Och jag tror att det finns, jag tror, nu, nu går jag lite utanför egentligen vad jag skrev här men, men om jag utvecklar de tankarna lite så tror jag att det finns kanske en rädsla för, för, för den, från den äldre generationen alltså för, för liksom församlingen att om vi tar för mycket i de här frågorna när folk är för unga så då kanske de faller bort eller de liksom kanske inte kan, vi kanske inte kan hantera de här frågorna så vi pumpar på med, med det som är bra och liksom vi, det, det är fokus på... På att gud är god och gud gör under och, och gud gör si och så. Men, men jag tror ju att den här äh, mörka delen. Eller om man ska säga det här. Där, där man verkligen måste jobba med sin tro tidigt. För att den ska kunna bevaras är superviktigt. För förr eller senare så kommer du liksom stå där med frågorna. Och, och det är mycket bättre att du har gått igenom dem när du är äh, ung. Eller nykristen eller så. Än att du gör det 20 år in på resan. För då är det liksom då är det inte heller lika lätt att ställa de här dumma frågorna eller, eller känna att man kan, jag har varit kristen i 20 år men man kan Gud verkligen ha, ha, ha ähm, äh, kommit till Maria och, och gett henne en son utan att det var en man inblandad alltså de här frågorna, det är svåra frågor men det är, det är bättre att ta dem tidigt än att ta dem 20 år in och det finns ju mycket svar, det finns ju mycket att och liksom gräva ner sig i
0: Ja men precis, det kan vara så att det nästan känns pinsamt att ta upp dem när man tycker att äh, det här borde jag kanske ha koll på.
1: Exakt, exakt. Och, och det, det, där, där, där måste du säga då att Carl-Henrik eh, och Alfa ger ju faktiskt en andra möjlighet till det och det är ju fantastiskt att, att det är det finns ju många som inte har funderat på de här frågorna och det behöver ju inte betyda att när man väl börjar fundera på dem att det är kört <laughs> så att säga. Eh, men, men, men vi behöver hitta fler former för det här. Alfa är ju ett, ett kanonexempel men men hur kan vi liksom eh, Jobba in det här liksom från tidigt Att vi har med det här i ungdomsarbetet I, i liksom det vardagliga eh, Arbetet i våra församlingar Jag tror det är superviktigt
0: Ja precis, Carl henrik eh, Känner du igen den här erfarenheten från Alfa Eller ditt, ditt eget församlingsengagemang?
1: Eh, ja precis,
2: absolut Och jag nu börjar med den och Jag kan gärna prata alfa och apologetik alldeles strax här. Men jag tänker också på stryka under det, det eh, robban är inne på här: att eh, det är många som. Det är en klassiker som man har hört många gånger om. Att Man växer upp i en ganska liksom, trygg miljö och allting liksom, funkar inom den. Och sen kommer man till universitetet och så välts allting upp och ner, liksom. och då är det ju för sent ofta. Alltså, eller för sent. Det kan väl finnas en väg tillbaka men det, det är i alla fall ett onödigt avbrott då i eh, och att man plötsligt då ställs inför frågor som är för relevanta och rimliga men som man själv inte har hört då innan för att man kanske själv inte har erövrat dem men då kanske kyrkans uppgift i eh, eller i hemmet alltså om vi nu utgår ifrån antingen som liksom föräldrar eller liksom kyrkans ledare att det kanske faktiskt finns en uppgift att inte bara ge svar utan faktiskt väcka frågor, nya frågor hos, hos uh, unga, de som växer upp liksom. Och, och, uh, jag vet att min första, jag skrev en bok som heter Jesus gick vidare och kyrkan står kvar om att växa från tonårstro in i vuxentro. Ja. Och där fanns det med som en aspekt i det. Och jag nämnde med en min gode lärare på när jag gick bibelskola, ibelskola, Valve som konstaterade liksom när, vi, när vi läste i olika frågor att men alla här tycker ju gripande typ samma sak. Alla har samma svar liksom och så där. Så, han i, så han iklädde sig rollen liksom som djävulens advokat eller som den liksom, eh, opportunisten liksom. och, eh, och sa att ja, men har, vad säger ni om det här bibelscettet av vad säger ni om den här tolkningen? Vad säger ni om eh, den här kyrkliga traditionen som ser helt annorlunda på det? Och tvingade oss att liksom, argumentera för vår sak. Och sen hjälpte han ju oss också, också förstås i den återerövringen av... För han höll ju med oss i mycket. Men han märkte ju att vi har inte reflekterat kring våra svar. Och det är ett självändamål i att få reflektera och tänka själv. Även om man faktiskt har det korrekta svaret. Om man nu tänker på det som... Om vi utgår ifrån det att som ledare och man tycker att oh, men det här är ju det rätta svaret men tror de det för att jag har sagt åt dem det eller tror de det för att de själva har förstått att de tror
1: det? Jag, 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 jag tycker det är jättebra och, och jag måste på något sätt också understryka det det här med att liksom det finns mycket svar som man, som man kan, som man har missat så att säga eller vad jag, vad jag nämnde förut. Det är ju inte samma sak som att det är helt rätt man måste ju hela tiden också pröva och våga pröva sin tro och där kan jag tycka att där finns det ju ibland en, en där har vi lite nackdel i frikyrkorna för att vi har på något sätt också liksom låst fast oss lite att vissa frågor har vissa givna svar och så går man till de historiska kyrkorna och då har de andra svar och de behöver inte heller vara fel utan man kan ju låta sig inspireras av, av, av på något sätt hela den världsvida kyrkans olika synvinklar på en fråga och det kanske är ett svar som, som, som finns där som ger liksom bättre resonans hos dig. Och det, det tycker jag är okej. Liksom, att man behöver ju på något sätt eh, vidga sina vyer. Och, och, och liksom, har man en sån miljö där det blir tillåtande tror jag också att det är, det är mycket enklare att, att få växa som kristen. Jag, jag tror att Joel Halldorf eh, uttryckte så någon gång att han eh, såg ju många av sina vänner lämna tron. För att de tyckte att kyrkan var så trång. Medan han då. Som ju, eh, istället eh, anammade på något sätt. En, en, mer, en, en bredare palett av kyrkan. Istället har fått sin, sin tro vidgad. Och jag, jag tror att det finns någonting att lära där också. Vi ska inte liksom, förakta den traditionen vi själva står i. Men, men vi ska heller inte tänka att vi har full sanning hela tiden. Utan vi, vi har liksom fått ta del av någonting som är sant. Och som är är något att bygga livet på men det betyder ju inte att man kan gräva djupare
0: Det var en formulering i din, i din text där Robert som verkligen stack ut för mig när du skrev så här: kristendomen sticker ut genom att uppmuntra till att pröva dess grunder, stå på dem, hoppa på dem se om de håller det tycker jag är någonstans Ganska tydligt i Nya Testamentet när Paulus sådär i förbefarten nämner till församlingen i Korinth att det var 500 personer som såg Jesus efter uppståndelsen och de flesta är fortfarande i livet. Det är liksom inget man säger om man är rädd för att någon ska göra en granskning eller en undersökning. Hur kan, det, hur kan det ha blivit så där då? Ut, när det finns i liksom rörelsens DNA från början att, att man inbjöd den typen av kritiskt tänkande att det har blivit så att vi Ibland har en församlingskultur där man är rädd för tvivel, rädd för frågor. Eller kanske rädd för att, åh nu skapar jag tvivel om jag tar upp sådana här frågor.
2: Ja, jag tänker att det, liksom, det kan ju finnas en rad olika anledningar till det där. Men ibland så är det jobbiga svaret att vi tror inte Gud om tillräckligt mycket. Liksom. Alltså, vi måste hjälpa till där och vad, vi blir ängsliga när det blir... Eh, vi måste liksom vaka över det och... liksom. Eh, Liksom och styrt på något sätt och också en förväntan om att det liksom finns någon du vet, från klarhet till klarhet perspektiv och syn på det liksom. eh, och så tycker jag man glömmer ofta liksom Paulus då som, som så tydligt alltså, vi har att göra med en man som skriver brev till församlingar runt om och verkligen berättar för dem Klart och tydligt, liksom, detta är tro. så här ska vi se på Jesus och alla de här bitarna. Samtidigt som man då i de här breven återkommer till tro inte redan att jag har nått allt detta, tro inte att jag är fullkomlig men jag gör allt jag kan för att gripa det. Alltså, det finns ett tydligt perspektiv av även hos Paulus som har så mycket svar att han fortfarande har så mycket han söker. Mm. och det tycker jag är ett väldigt viktigt perspektiv att ha med sig som kyrka jag älskar det gamla Augustinus citatet jag tror det är Augustinus jag älskar i alla fall citatet, får vi se vem det är ifrån men som säger <laughs> alltså, vi fortsätter söka honom som vi funnit och jag tycker mm. att där finns det liksom en enorm hemlighet att få liksom ha den approachen hela tiden Paulus skriver att det finns bredd och höjd och längd och djup att upptäcka oss Gud liksom då, då är vi på ständigt sökande Ständig liksom jakt Efter nya insikter Och ska man komma till nya insikter Då måste man söka dem Man måste fråga och undra liksom. Jag tror att det är en jätteviktig nyckel För kyrkan att hela tiden ha den här Nyfikenheten kring det Att vara på väg För om den är färdig framme eh, Det är liksom klart allting Ja men varför ska man då hänga där liksom? Då är det ju färdigt va? Så jag tror att den här Upptäcka, upptäcka resan av alltså man kan både vara en finnare och en sökare samtidigt liksom. och det tror jag Precis. är otroligt viktigt
0: ja, men det, det tror jag verkligen också just att, det, att jag tänker problemet du sätter fingret på är bekvämligheten någonstans va? Att man, mm. eh, det, det är ju ett jobb att göra, att undersöka saker att ifrågasätta saker och det, det finns kanske en tendens eh, att, att liksom man är inte riktigt eh, ids göra det, det är jobbet eh, så ofta. Men, eh, men det är någonstans både för ens egen skull nyttigt, tänker jag. Och det är en kärlekshandling gentemot de som eh, behöver hjälp med frågorna. Att, att ge dem utrymmet att göra det. Eh, och, och jag tycker det är så sant det du säger, att inte spela ut sökandet och finnandet mot varandra. Va? För det, det blir ju lätt det ena eller det andra.
1: Jag, jag tänker, eh, eller jag, jag brukar tänka så här i den här frågan att eh, Innan man då hittar till en tro så söker man efter Gud och efter man har hittat en tro så söker man med Gud och med församlingen. För jag tror att det är, det är liksom när, man, när, man, när man fortsätter söka ensam det är då det blir svårt också. Och då, där kan Jag, väl, eh, jag liksom vill absolut inte fastna i någon sån här kritik mot våra egna sammanhang på det sättet för att jag skulle kunna ha ett stort program om liksom det som, som våra svenska frikyrkor har bidragit med i den svenska kyrkofamiljen också på många sätt men där vi liksom kanske har eh, fallerat lite är också att vi har, vi har ju hamnat i ett läge där vi väldigt mycket premierar det här individuella och den liksom, personliga frälsningen och så vidare men problemet är ju lite som du var inne på karl att det är historiskt idag är det lite annorlunda men historiskt har det också funnits en rädsla för att den enskilde på något sätt kan tappa sin frälsning om man tror fel eller tänker fel och det tror jag det kanske ligger kvar lite även om man inte tänker så riktigt idag. I alla fall inte i, i våran yngre generation sådär. Det kan hända att det finns kvar i vissa sammanhang eller bland vissa äldre. Men, men, men jag tror att det hänger kvar ändå lite det här tänket. Att det är så otroligt viktigt att tänka helt rätt och tänka klart sådär. Men, men, men det var apropå det du sa från början där eh, Martin så, så det här med att stampa och, och verkligen hoppa på och, och våga testa tron. Det, det var... Det är någonting som jag har burit med mig från, från min ungdomspastor Torsten Åman då i Vårgården missionskyrka som, som var en, en, en stor mentor för mig i, i, framförallt i inledningen av när jag, när jag hittade den tro. Så. så sa han just det för vi hade liksom diskussioner om treenhet och allt vad det var och det var ju mycket som var svårt och, och en hel del som är svårt att ta in fortfarande. Treenheten tycker jag liksom är inte så svår när man börjar läsa bibeln men, men då var den svår tycker jag men då fick jag just det rådet, men, men hoppa på det, pröva på det, liksom om, det är, om det inte är sant så behåll det inte men, men om du liksom får glädje av det om du känner att det, att det liksom tillför din tro någonting så, så våga tro på det Och jag, tror att, jag tror att det är liksom en ganska så bra grund att ha att liksom, Gud överger inte för att du vågar ifrågasätta utan det är snarare så att han kan vara med dig i det sökandet. Liksom.
2: Om jag får plocka upp den här alfa-tråden som Robert slängde ut förut och som jag ju inte tog tillvara på. <går> så kan jag tycka att det här kring apologetik så tycker jag att det finns den här spännvidden här som jag tycker är så spännande. För alfa är ju väldigt mycket apologetik, alltså försvar av förklarande. Liksom. Detta lär kristen tro om Jesus, om varför Jesus behövde dö. Om hur man ber och alla de här olika bitarna. Och det finns med väldigt tydligt liksom förkunnande i. Men man kombinerar det med det här samtalet efteråt. Som säger, nu är vi klara som kyrkan. och har vi berättat vad vi tror. Vad tror då ni? Och så börjar en, en typ av sökande. Det är som inte det, är det som jag tycker att vi kan tendera att göra liksom, vanligtvis i kyrkan. att Det är inte problemet att vad vi lär och att vi... Att vi liksom, liksom står för saker och lär ut det tvärtom. Det är ju jättebra. Men just i den här kombinationen med liksom att det inte är färdigt därmed utan att nu fortsätter processen nu inbjuder. Alltså det är inte bara tillåtet att tycka och tänka och reflektera kring det som kyrkan nu har undervisat från predikstolen eller vad det är va. Utan det är till och med det är inte bara tillåtet det, det uppmuntras. Det är som det förväntas. Det är liksom en en självklarhet liksom att eh, liksom släpp fram alla, alla era tvivel alla er otro och alla er tro allt är liksom tillåtet här i det och jag tycker att där finns det något väldigt vackert och frigörande liksom där kyrkan inte ska ta ett steg tillbaka och bli mindre tydlig för att vara sökarvänlig utan ja. tvärtom vara sökarvänlig i att berätta tydligt så att det finns något att ta spjärn emot men också tillåta att människor faktiskt Både det som liksom tänker högt och lågt och så kring det liksom och ifrågasätter det och det är först när man liksom tillåts både liksom uttrycka otro och tvivel på något sätt som man faktiskt kan uttrycka tro också. Mm. Jag är övertygad om
0: jag, jag, jag tänker att i allt det du säger nu Karl-Henrik så är ju förutsättningen någonstans är ju... Är ju förtroendet för sanningen liksom. mm. och, och det här att man har, kan ha en, eh, en liksom icke-nervös hållning till det hela att man inte är rädd för att det plötsligt ska komma fram något som är fullständigt ohanterbart eller liksom rädd för åsikter frågor eller någonting utan tilltron till att eh, liksom all sanning är Guds sanning och att vi kan söka den tillsammans den är, den är så viktig både som en så att säga rent intellektuella övertygelse men också som en personlig hållning.
2: Ja. Och det där, det, det, det lirar också in med det som jag var inne på förut: detta med att vi ibland kanske är, vi är lite oroliga. Vi försöker liksom lösa det. Vi litar inte helt kanske på att Gud, att Gud liksom tar tag i detta. Liksom. För det är ju också en av ingredienserna i Alfa: den här övertygelsen om att det här är guds process. Liksom. Alltså Gud får, vi låter liksom vi litar på att. att på anden liksom i detta. Så det är ju där finns ju det den lite annorlunda i, i ett, om man ska se det ur en apologetisk synvinkel att man presenterar kristen försvaret förklarandet så va. Men sen så släpper man det till frågor men man går inte i så mycket svaromål då i smågruppen är ju inte det här man, man ska då inte hamna i liksom, ställ frågor till mig så ska jag förklara utan man, man låter ju gruppen sinsemellan liksom vara, sen få ta detta vidare liksom och grundinställningen där är egentligen inte att man ska liksom det är klart man kan svara på direkta frågor men, men man hoppar inte in hela tiden och liksom tillrättavisar och, 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 och liksom korrigerar utan det får Gruppen göra lite tillsammans. Och så litar man på att, att Gud kliver in i rummet. Liksom. Jag tycker det
0: är vackert. Just det. Ja. Ett, ett inlägg till från dig Robert. Och sen tänkte jag gå vidare och prata om Carl-Henriks äh, krönika. Här.
1: Yes. Nej, jag tänkte bara äh, återkoppla lite. Väva samman där. Som vi började i. Att, äh, jag pratade om att i krönikan. Här, eller i texten. Att jag tycker att det är viktigt med. Äh, att man äh, inflyvar det här i, i lärjunga träning. Och jag, jag tror att det kanske också är. Där vi. Ibland brister då att vi skulle kunna ha en mycket mer strategisk och liksom bättre tanke kring hur gör vi lärjungar av unga människor och ja, inte bara unga men, men det var ju det jag nämnde i texten och det jag tror att det är viktigt att börja liksom från, från grunden. Och då kanske vi ibland lägger bort på något sätt den, den tiden i fel händer. Det är ju många som vittnar om att man har haft en alldeles för ung ungdomsledare som kanske inte var tillräckligt mogen och sådär. Varför lägger vi liksom, varför gör vi inte Jag, jag, jag ser nu Återigen här, det är ju många kyrkor som gör Jättebra arbete med ungdomar, det är, det är inte det men, men där borde vi ju lägga Mycket, mycket mer Kraft, tid, pengar liksom var, var, Det är ju de som är våran framtid Och det är liksom lite sådär ja, men Vi ser till så att församlingen mår bra Men ungdomarna, vi vet inte riktigt vad de gör och, ja, men Han är ungdomsledaren här, han är peppig Och, och skön liksom men, men vad säger de på mötena vilka, vilka idéer är det som kommer fram. Där, där har vi tror jag, en resa att göra liksom, i svensk friske.
0: Just. Det. det var något som en av mina lärare eh, ofta sa när jag pluggade teologi att det, den bästa pedagogen du har tillgång till, sätten på att jobba med barn och unga för vuxna kan ju lyssna och lära sig av de flesta men att, att liksom inte tänka att, att vem som helst kan ta hand om barn och unga utan tvärtom, där behöver man verkligen ha genomtänkt liksom pedagogiskt upplägg och så men det är jättebra att du tar upp det här med, med unga och ålder, vi har funderat mycket på det i apologia de senaste åren och aldrig nästan märkt sån entusiasm som när vi börjar jobba med en bok om apologetik för föräldrar, just för att det är så uppenbart nu för, för föräldrar med barn och unga i i skolålder att att eh, deras tro utmanas kanske som nästan som aldrig förr och eh, jag tyckte det var jätteroligt att läsa din krönika Karl-Henrik som, eh, som du skrev för en tid sedan som du inledde så här och Tycker du att apologetik, försvarandet av kristen tro är det viktigaste och mest centrala för kyrkan och dess överlevnad? Eh, och där hade jag nog svarat ja jag så Får jag då bekräftelsen från dig här då har du helt rätt i alla fall om det är den uppväxande generationen du önskar nå med evangeliet men det kan i så fall inte stanna vid teorier och svar på frågor vad som är sant det måste gå djupare än så kan du berätta ingången till din artikel här och du har ju uppenbarligen haft ett hjärta för just hur kan vi hjälpa ungdomar till en liksom mognad i tron länge med den här boken du skrev för, för ett antal år sedan ja. på vilket sätt kändes det här extra aktuellt just nu?
2: Den här kan har sin bakgrund i en, det, det gjordes en, nu när pandemin, liksom mitt i pandemin så gjorde Alfa International en som eh, Jag tror man gjorde ett sammanlagt fem timmars intervjumaterial med olika liksom, kristna ledare runt om i världen för att se liksom, vad ser ni, vad tänker ni och sådär va eh, Och i det så var det en, nu tappar jag hans namn för jag har inte krönikan framför mig men vad heter han? Är det, är det
0: David Kinnamen?
2: Ja, precis. Som då pratar om detta utifrån liksom undersökningar som har gjorts av liksom den, den uppväxande generationen nu. Eh, och där det liksom påtalades väldigt tydligt i det att det liksom inte är inte bara är frågan om är kristen tro sann, utan är den god. Mm. Och det där är ju liksom någon slags, så kan man ju då tänka ut med apologetiken liksom det var min för... aha, det aha, apologetikens tid är över sådär, men det är det ju inte det är apologetik i praktik väldigt tydligt, alltså att det är inte det att det är helt strunt samma om tror är sann, men den måste liksom faktiskt vara sann så pass så att den gör skillnad på riktigt den kan inte stanna vid teorier om att, alltså att stå och säga då, liksom, gud är Gud är god och kärleksfull och så, och sen beter man sig som kyrka precis motsatsen, då hjälper liksom inte det. Eh, därmed är det inte sagt att alla kyrkor gör det, men, <laughs> eller ens någon. Men, men alla sådana bitar, just detta med frågorna är så viktiga idag va? Att, att de behöver, eh, de behöver liksom konkreta svar från ungdomar. Det räcker inte med att de får teoretiska, utan det är Liksom, är tro då bra för mig Och mina kompisar Är det till, till, till liksom, Kristen tro till glädje För migranterna som, som kommer till, till Sverige nu liksom, Miljön Alla mm. de här stora frågorna liksom, Har kristen eh, liksom Någonting konkret att säga In i detta så att det faktiskt Gör positiv och god skillnad Och det är ju enormt positivt. Alltså det är jätteviktigt att de här perspektiven tydliggör så i, utav den unga generationen.
0: Jag tror att det, att det ligger väldigt mycket i det här. Jag upplever just att, att det har skett en förskjutning på, på flera punkter då där tidigare kanske tillbaka till jag menar, i Sverige trovetande debatten och såna saker vi har haft liksom en tid då då det har varit mycket fokus just på förnuftsfrågorna och förnuftsinvändningarna mot kristen tro och nu är eh Både lite annan slags frågor men också kanske ett, ett annat slags temperament i, i frågorna och en annan passion i dem. Alltså farhågan är inte att Kristen tro gör oss korkade utan att den gör oss onda och farliga någonstans. Va? Eller att det är en, en samhällsfara som, som inte leder eh, till något gott. Eh, och eh, samtidigt eh, som det här har hänt så har så att säga... Kristna och, och religiösa som tidigare, oavsett om man har hållit med om, om kristen tro, så har man haft någon typ av föreställning om att det är moraliskt liksom pålitliga människor av god karaktär. Så befinner vi oss nu i en situation där, där även själva människorna, bärarna av de här övertygelserna, eh, på ett annat sätt känns som. Eh, Omoraliska, alltså för snäva, intoleranta eller något sånt där. Känner du igen det, Robert?
1: Ja, det är absolut. Jag tror att det, det dels ligger det mycket i att jag menar, för ta bara 20 år sedan så hade vi ju fortfarande en befolkning där nästan alla hade en koppling till, till en kyrklighet, kanske till och med en frikyrklighet. Det fanns eh, någon morfar eller farmor eller någonting i alla fall som hade varit med någon gång och, och det fanns liksom ett. Bibeln var, var, jag kommer ihåg, jag spelade trivial med min farfar för någon gång, en där lite roligt minne som kommit upp, men att, då kom det en fråga, så här: vilken bok finns i varje svensk bokhylla? Och jag var ju liten då, så jag tänkte att vad kan det var Kalankas pocket, liksom. men det var ju svaret Bibeln, som att det var en självklarhet, och där är vi ju inte idag, utan vi måste ju istället liksom erövra vår position, vi kanske måste berätta om vad är det att vara kristen? Liksom, vad, vad är det, tror man på Jesus eller tror man på Mohammed? Vad, vad, är, vad är skillnaden? Folk liksom har tappat den på, på bred front. Men samtidigt så ser jag också en, en trend som jag tycker är superspännande bland, bland många unga. Att om du är intresserad av någonting så finns det ju eh, idag jämfört med, med alla eh, tider någonsin för. Ett sånt otroligt bibliotek av kunskap och djup, bara liksom ett, ett fingerklick bort. Så många är ju superinsatta också. Så det finns ju liksom det finns ju båda de här delarna, och det finns de här, de här problematiken är ju, är ju liksom åt både det ena och det andra hållet. Så du kan ju komma i, i diskussioner med unga människor som du tänker så här: Den här personen har nog inte koll på Kristentro, som, som du vet har, har plöjt eh, timmar av. Eh, av kan det vara Jordan Petersons bibellektioner eller, eller någon annan serie om sekter. Alltså det, och det kan ju vara lite olika ingångar då man har. Men, men man. Alltså, få, ungdomar är ju inte dumma utan de är ju fortfarande lika smarta och, och de är ju uppenbarligen intresserade av de här frågorna. Det är bara varför varför som, som Karl-Henrik var inne på här. Varför är kristen tro som är bra för dem? Där har vi ju ett jobb att göra liksom. Vad är det den kan erbjuda och vad, vad kan vi. Varför ska man liksom tänka kristet istället för buddhism eller något annat filosofiskt?
0: Ja, verkligen. Och jag upplever att interaktionerna som du säger lite grann är mer oförutsägbara än någonsin för man vet mycket mindre. Vi är verkligen inte en enhetskultur längre där alla har på något sätt samma referenser och ingångar till exempel till kristen tro utan man måste vara mycket mer på tå och beredd på vad som helst så att säga, som kan komma upp. Mm. Men jag undrar, nu har vi pratat, vi, ingen av oss är ju, eller ja, vi är ju inte lastgamla eh, riktigt än. Va? Men eh, vi, om man tänker, om man jämför den här generationen som växer upp just nu och, och som har mycket av de här eh, frågorna om är tror god, eh, som du säger Karl henrik eh, kontra personerna vi pratade lite grann om tidigare som har varit kristna i årtionden och inte konfronterats med svåra frågor. Visst är det någonstans så också att även om eh, våra barn och ungdomar som är kristna på ett särskilt sätt eh, kanske utmanas i sin tro tidigare nu. Det finns någonting sunt där upplever jag. Där det är, vi är så mycket mer medvetna om vår minoritetsposition och vi tvingas tänka på de här frågorna tidigare. och Jag tänker att det både i, i familjen och kyrkan gör det att frågorna kommer upp så att säga, i, i en ålder där eh, vi har samtalet igång. Och, och de får fortfarande lyssna på, som man säger så, innan, innan man har vuxit upp och, och är helt tänkt färdigt i frågorna. Hur tänker du om det, Carl-Henrik? Liksom, vad är fördelarna med att, att den yngre generationen på ett annat sätt kanske konfronteras med sådana här svåra frågor?
1: Ja,
2: men fördelen är väl att, man, att det blir svårare att bara liksom glida med på den där räkmakan, någon slags automatik. Att det finns en större, alltså tar man väl beslutet så blir det mer liksom personligt också. Liksom. Det blir inte. Just det. Alltså, när jag växte upp liksom, då var det ju ett av de hippaste liksom, grejerna som man kunde vara var jag var vara med i kyrkan nästan alltså, det var i alla fall en av de hippt var det kanske inte, men det var i alla fall en stor subkultur, det fanns ju i alla fall liksom en. det gjorde sig som kul grejer det var liksom rejält och liksom på det sättet, det var stora läger och konferenser och sådär och idag, det för sig det stora konferenser kan det väl lockas med och så, men lite den här Subkulturen, om man säger det i ungdomsarbeten och sånt är ju svårare idag. Eh, nu vet jag att det finns, det finns liksom, eh, avvikelser från det i olika liksom, lokala sammanhang och sånt där som har bra snurr på det. Liksom. Men den snurren hade ju liksom den hade man ju i, i liksom, Tibro små ställen. Förr de kanske har jättebra snurr nu med nu ska inte jag. Men jag är var barn där i Tibro liksom. så att jag minns ju den biten av hur, hur vilken stor grupptillhörighet det fanns i det där liksom. och det där var vanligt även i små församlingar förr och det sitter trängre nu, så den typen av automatisk liksom, bit är inte den finns inte där nu liksom. så att där finns ju en vill man se den positiv liksom, det, det liksom det för Det kan finnas något negativt i det också för ibland kan det väl verkligen vara värt, eller väl ont att få lite grann glida med i tonåren också va så att man får den där och, och liksom finnas med och sen kanske inte, alla får inte de här frågorna levande för sig när man är som liksom 14-15, de kommer ju lite senare och då kan det vara rätt skönt att få fått på något sätt glida med och hänga på ett gäng så den mm. aspekten försvinner ju men man får ju mer den här det blir lite mer liksom Hardcore, lite tidigare På det sättet liksom, i Det det är ju på mm. ena sidan Andra sidan så är ju sekulariseringen Utbredd alltså. även I samhället Men även hos oss själva eh, Vilket gör att det är inte så enkelt Alltid de här frågorna Alltså de stimuleras Inte alltid gentemot Varken vuxna eller äldre På ett, på ett gynnsamt sätt Det skulle jag inte säga även om det har funnits goda bitar de sista åren på ett sätt. Alltså flyktingvågen hjälpte oss på något sätt att få upp samtalet faktiskt om religion mm. eh, på samhällsagendan. Men nu sitter, tycker jag det sitter lite trängre till igen ja. eh, på det sättet. Att den finns inte framme på samma sätt. Även om Joel Halldorf gör vad han kan genom Expressen-biten. liksom Genomföra upp de här bitarna. Men, men det är inte enkelt med de där... Eh, Bitarna liksom eh, på många sätt. Så, där. så det, är, det är en utmanande eh, tid. Men det är spännande ju.
0: Ja, jo, nej, jag håller med, det är, eh, jag vill eh, försöka hitta det positiva i det men det är klart att det är, det är verkligen en, en tuff tid för många att eh, bearbeta och bevara sin tro när man, man möter en ganska ständig eh, utmaning men eh, jag ville ta upp en annan aspekt med dig Karl-Henrik apropå den här artikeln, du nämner ju exempel då på frågor eh, är kristen tro god för samhället, eh, fattiga för miljön och så här jag upplever ju att i vår tid ironiskt nog kan man tycka när vi är ganska postkristna då, den är ju väldigt moraliskt laddad, moraliskt upptagen, man ser eh, tycker jag hur företag och marknadsföring också, allt mer handlar inte bara om hur bra produkten är utan är det ett företag som, som är, är de goda eh, så att säga, står de på rätt sida och, och signalerar det där och hur eh, det är uppenbart att vi måste ta i frågorna kring är kristen tro god men hur kommunicerar vi Svaren på dem utan att vi själva hamnar i liksom godhetssignalering och, och ja, att det ja. blir självrättfärdigt. För det är ju någonstans det sista kanske vi vill bli som kristna med tanke på hur, Jesus, hur starkt Jesus reagerar på självrättfärdighet.
2: Ja men exakt, det är ju en jätte, jättebra fråga Martin. Eh, hade du någon mer? I... Nej, ja, men... <laughs> det Nej, men det är ju... Ja, men det där är ju, det finns ju givetvis ett perspektiv här av att endast Gud är god liksom, på något sätt. Va? Ja. Att man liksom har en sån, eh, alltså att på något sätt så måste vi lyckas den här med att alltså, kristen tro alltså både liksom mönsterbild möte verklighet, liksom att vi når inte alltid upp till den här perfektionen men det är dit vi siktar liksom och du vet... Eh, det det perfekta perspektivet finns, inte redan här nu, men vi går i den riktningen vi gör så gott vi kan och vi försöker liksom i det, för faran är ju annars att man hamnar i då den här den här perfekta, eller som tror sig vara då, perfekt församlingsmiljömässigt som snarare blir någon slags förvaringsplats för de här självrättfärdiga helgonen liksom, snarare än det här sjukhuset för syndare liksom, och ja precis så, så där finns ju verkligen en, en, en utmaning att, eh, att på något sätt i vår bröstenhet och litenhet ändå liksom sträcka oss efter att göra liksom, att, att på något sätt gestalta så mycket vi kan av den, den, den tro vi har på en, en god Gud som ska upprätta skapelsen, som ska som vill. Som kommer mätta de hungriga. Som kommer och, och klä dem utan kläder. Och alla de här bitarna. Liksom att, att försöka faktiskt leva i samklang med det. Även om vi inte kommer, kommer lyckats få till det. Så som Gud kommer lyckas få till det. I, i, i liksom när allting upprättas.
1: Jag tycker att det ibland också kan finnas en aspekt. Av att vi själva fastnar i. Eh, att vi inte riktigt gör skillnad. På vad som är godhet och vad som är snällhet. Så att man. Man hamnar liksom i ja, ett. Som kyrka så ska vi vara snälla mot alla. Och det ska liksom finnas i och så. Men sen glömmer vi bort att kanske godhet. Det, det innefattar mer saker. Det, det kan vara att berätta om Jesus. Det kan vara liksom att, att säga sanningen i vissa, i vissa lägen. Även fast det är obekvämt. Det finns så mycket i den här aspekten godhet. Som, som vi inte riktigt jobbar med så mycket då tror jag. Och det, det blandas ofta ihop med snällhet. Och det kan man ju höra också som en förväntan från andra. Att men du som är kristen så här. du. Du ska väl göra det eller du ska väl göra det eller du kan väl gå och hämta det. Kanske utifrån unga, liksom. du som är kristen, du kan väl hämta kakan åt mig i fika <laughs> Det fikaren. Liksom. Eh, men det är, det, är, ja, det är en jättebra fråga och jag tror att det är liksom en fråga man kanske behöver jobba med mer också. Vad, vad är godhet? Liksom? Vad innebär godhet? Både vad innebär att, att Gud är god men hur kan vi också så att säga, förvalta den godheten eh, som kyrka? Det är en jättespännande fråga.
0: Ja, nej, det, det är en enorm fråga, såklart. Och, men det är något jag funderar på. För jag är övertygad om att det ligger mycket i det. Och vi, något vi i vårt kollegium med apologi pratar mycket om just nu. Just att möta den moraliska, så att säga kritiken mot Kristen tror och hur gör man då det på ett sätt som bevarar ödmjukheten så att det inte blir eh, signaleringsbeteendet som, som man eh, ändå kan se och, och, och lätt genom på andra håll och tycka att det, det blir så ihållet. Ja precis
2: utan att man vill, varken, och man vill inte hamna i varken liksom moralism eller liksom lagiskhet och så vidare liksom. utan att Exakt. det här faktiskt springer utifrån en en liksom Längtan efter att få, få liksom bli en del av det som, som, som Gud gör liksom. och, i, och där vi är i behov av Guds nåd och Guds ingripande För att det här ska bli liksom. Men att det, det här är liksom någonting vi vill inte, någonting vi måste Och det är liksom inte det som vi förtjänar inte vår frälsning genom att, att göra det Utan för att vi, vi, liksom, vi längtar efter mer av Guds goda liksom.
0: Ja det måste ju vara, evangeliet måste ju vara svaret där någonstans att det är godhet eh, och nåd eh, för det är precis, precis det som saknas ute i samhällets diskurser när det pratas så mycket om godhet, är ju är ju nåden så att säga. Um, jag skulle vilja röra mig över till en sista eh, sak i samtalet här, du skrev... Eh, en artikel Robert eller en, en ledare där du pratade om pastorers arbetssituation det var en intressant beskrivning där du skrev att pastorn ska gärna knyta goda kontakter i samhället samtidigt som henne ska besöka sjuka, vara en apologet teolog, inspiration för de unga, predika bäst av alla i kyrkan att vara en apologet är det Det var så intressant att se det i listan där tycker jag och skulle du säga att de flesta pastorer i, i ert sammanhang eller som du känner personligen har det som en del av sin Självförståelse så att säga Att jag är kallad Knappast, att vara nataliget
1: <laughs> Knappast arbetsbeskrivning Men, men jag, jag, jag tror ändå att man blir ju det så, I den rollen liksom Så får man ju svara på frågor om kristentro Och det, det gäller de, alla kristna Men, men som pastor framförallt som möter man ju människor som har frågor om Kristen tror Eller hur kan Gud göra så Eller hur kan det hända sig så, Och, och, och sådär va Så att, mm. det jag ville lyfta fram med den texten Var ju egentligen att och lite baserat då på en, en, en text som vår gode vän här Carl-Henrik skrev innan. Att vi, liksom, vi kanske behöver tänka om liksom, vad ska, hur ska en pastor fungera och, och, och liksom funka på bästa sätt. Idag så har vi ju fortfarande så i många sammanhang att det är väldigt mycket som ligger på en pastor. Eh, och, och, past och framförallt det här med liksom, så, så finns det ju... Det är bara liksom egentligen tänka personlighetstyper här. Men det finns ju de som är väldigt goda hedar, som är väldigt goda på att kanske svara på frågor. Eh, få människor att känna sig välkomna i, i församlingen och göra de här liksom, ska man säga, marktjänstuppgifterna och, och liksom brinner för det och lever för det. Men är jätteobekväma med att predika, eller liksom kanske inte kan få fram budskapet på ett sätt som, som gör sig tilltalar människor. Och sen har ju, har, och det, är, det kan man ju lite generalisera och säga att det är pastorevangelisten. Då liksom, men, men du har ju de som är fantastiska talare och så men också är eh, ja, kanske ibland till och med usla församlar. <laughs> och, och det där är ju ett problem om man bara är eh, kanske en, eller, eller en, kanske inte ens en hel liksom heltidsanställd. Eh, och då skulle man ju kunna hitta nya former. Man skulle kunna hitta kanske samarbeten att man har någon form av mentorskap på, på större skala det, det här är liksom saker man måste arbeta med och, och som jag skrev, skrev ju innan då, Gustav Björkman tillsatte som som chef över den här medarbetarenheten på Ekumenakyrkan men det är ju en, en roll som som jag verkligen ser fram emot att se vad man kan göra av, för jag tror det är en jätteviktig roll att liksom ha en, en, en administratör för hur kan vi få det här arbetet att fungera mer effektivt, hur kan vi göra våra anställda mer så att säga skickade för den här tjänsten i Guds rike som vi ändå tror att de är kallade till liksom. eh, och hur kan vi få församlingsmedlemmar att engagera sig mer ideellt igen kanske då på, på vissa punkter där pastorn brister eller kan vi göra på andra sätt eh, jag, skulle, jag skulle kunna tycka att det ska vara intressant att gå så långt som att måste alla alla anställda i en församling så till tillvida nu det finns ekonomiska resurser det är ju ofta det som det faller på men om vi pratar en drömförsamling alltså varför eh, tänk om man hade någon som var för menar, bara för att du pastor så är det inte säkert att du är en superadministratör eller jättebra på bokföring och siffror och så men, men i, den, i den bästa världen så skulle man ju kunna liksom ha både om man säger så sekulär och andlig personal och så kunde man bygga team som gör det man är bäst på liksom. Men det här är ju en drömvärld. Det är ju ja, till alla små församlingar som kämpar. Alltså det, är, det är fantastiskt det ni gör men, men, men vi behöver lyfta frågorna. Kan vi hitta andra vägar? Tills den här drömvärlden slår in så att
0: säga. Ja men precis, det är, det är en lång och, och ganska yvig lista på uppgifter så att säga. Men för att, för att behålla fokuset kring apologetik då, givet att det är lite svårt för alla pastorer att vara apologeter eller duktiga apologeter i alla fall eh, precis som det är svårt för alla att vara duktiga på en massa andra områden vad tänker ni, vilka slags forum om man nu vill ta de här utmaningarna ta fasta på dem och skapa liksom en kultur i församlingen där eh, frågor ska vara välkomna vi ska ha eh, miljöer där man får eh, ställa de här frågorna brottas med dem, kanske både för eh, de som redan är på insidan men också utomstående. Vilka slags eh, samlingar skulle det kunna vara som ni efterlyser så att, att eh, de, här, de här frågorna får bearbetas?
1: Jag ska bara ta ett snabbt eh, bra exempel på det eh, som, eh, som Bålänge Ekumenier, kyrka tillsammans med Bilda och eh, kanske någon mer organisation hade här för en vecka sedan. Och som, det är inte, inte nytt i just Bålänge utan jag tror att vi har kört den i Alingsås här också på flera ställen- men det här gud eller Bålänge frågar om gud eh, när man gick, gick ut med kampanj och gick ut på stan och frågade folk vad man liksom har för frågor om gud och till gud kanske till och med. Då. Och så hyr man folkets hus och så låter man liksom folk komma och ställa sina frågor man har tagit upp lite frågor innan. Det är ju ett superbra forum för att också möta den här efterfrågan på, på liksom folks ärliga funderingar kring gud. Lite kanske ett förstadium till alfa eller alfa i en mer liksom basic eh, nivå. Men jag tror också så att man går tillbaka och hoppar tillbaka lite till att eh, blanda de här två krönikerna som, 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 som du har tagit med från min, min sida här idag. Att jag tror att det är viktigt också liksom att, att våga eller våga att, att ha... Eh, eh, samtal eller utbildningar kring politik i församlingen också för att börjar man nysta i det så tror jag att liksom intresset är större än man tror eh, och även för de som kanske inte tror att de är intresserade av det inser att amen, oj, okej det fanns svar på den här frågan, det finns liksom tankar jag kan tänka vidare kring i de här frågorna
2: och jag måste ju lyfta alltså när du frågar efter forumet där för att liksom med frågor och alla mer Vad ska han
0: säga nu? Ja, vad ska jag säga?
2: Nej men det var ju en, det var ju en väldigt fin beskrivning av vad alfa vara i alla fall de faktiskt är på många eh, områden och sen, sen finns det ju andra sätt att gestalta det där och så men jag tycker att det fina faktiskt om jag eftersom alfakurserna är helt gratis och anordnas så kan man ju vara lite frimodig där men jag tycker att det fina där är att man faktiskt kan få väldigt liksom alltså varm och god apologetik presenterad för sig och att, att, att man också framförallt kanske tänker jag på nu Robert, för de, de där som faktiskt sitter och känner det förväntas på något sätt in i min känsla men jag är inte apologetik först och främst, mm. jag är liksom evangelist eller herde eller så vidare, det är klart att man alltid har bitar av, men jag skulle vilja ha mer av det där liksom i det att då kunna luta sig mot att faktiskt kunna ha en alfakurs som en resurs in i det eh, och liksom kunna få in det där och även liksom kunna sätta lite av det här, få smak på en liksom kultur på det sättet i eh, som innefattar både liksom apologetiken och liksom Eh, både liksom frågan och svaren på det sättet liksom. i eh, så på det sättet tycker jag att Alfa ligger väldigt rätt i tiden liksom. eh, så. Eh, sen är jag ingen på det sättet, alltså när jag hör om det i Borlänge så är det liksom eh, det är inte så, här så att man blir liksom lite, lite sur över att, det inte, att de inte gjorde Alfa istället, det är ju jättebra <här> de gör allting liksom, alla de här bitarna men jag tror att de bitarna som liksom där kyrkan kliver fram med sin tro men också har liksom en nyfikenhet och en generositet på att folk har frågor om den tron. Där i det mötet så tror jag det sker oavsett om det heter alfa eller något annat.
1: Precis, men man måste väl kanske ibland våga liksom sticka ut och säga att vi... Vi, vi är öppna för att prata om våran tro För ibland kan man uppleva att kyrkan helst inte vill prata om sin tro och det är viktigt att visa att vi faktiskt vill det Ja,
0: det vore olyckligt. Ja.
1: <laughs> eller hur? Men, men sen så, jag tror Jag gillar det här ordet som du närma, eh, Nämnde där med Varm apologetik För jag menar, de, de flesta av oss eh, Är ju liksom, hamnar ju inte i eh, Mikael Grenholm eller Stefan Gustafsons skor Där vi liksom ska stå och debattera Med någon, någon liksom mm. humanist Som, som har, alltså, och det liksom är på argumentnivå och så ska det bli någon debatt. Utan den, den, liksom, den främsta apologetiken är ju liksom folks eh, ärliga frågor. Det kan vara lite hårdare faktiskt i, i ungdomskulturen. Men, men, eh, men även liksom på jobbet och, och, och arbetsplatser. Om man nu inte då jobbar på sändaren till exempel som jag. Då. <laughs> så där, där, det är en lite annorlunda arbetsplats. Eller om man jobbar på Alfa. Liksom. Men har man ett vanligt jobb man jobbar på på liksom En fabrik eller någonting, då kan det komma sådana frågor. Och det är ju där egentligen man behöver ha politiken. Och det, det är ju ofta ganska så här banala. Det, det, är ju, det är sällan så här kanske. Eh, ja, men hur hur liksom förklarar du eh, någon m, m, så här mekanism i rymden Utan det handlar ju mer så här: ja, men min, min, min mamma fick cancer och dog. Hur i HVT kan jag tro på Gud efter det här? Alltså det är ju det är mer såna vardagliga frågor som. Som kanske dyker upp och det kanske är de frågorna som vi behöver också liksom våga prata om högt i kyrkan. Och precis som du säger liksom använda oss av varm apologetik.
0: Så både att våga kliva ut utanför kyrkan och testa det här initiativet som, som man har provat i Borlänge. Jätteintressant. Vi eh, gjorde liknande grejer eh, när jag var engagerad i och i studentrörelsen där. På Stockholms universitet eh, och så intervjuade Uh, men som, som du är inne på, då, Robert, också så mycket av behöver ju hända i, i vardagen. Och då är, kanske församlingens roll är att rusta för de samtalen. Uh, mm. Det är inte alltid de samtalen äger rum i kyrkan, men uh, det är där man kan bli förberedd för att kunna ha dem under veckan uh, på jobbet och förbi skolvet och så där.
1: Ja, Jag skulle be... vilja. Skicka med en sak bara i, i, för, för er som har lyssnat hela vägen här. Att en sak som har hjälpt mig och det kanske låter väldigt rimligt när jag säger det här nu. Men, men jag tror att det gäller för alla även om man inte jobbar med att skriva. Är att faktiskt börja skriva sina tankar om Gud. För på något sätt är ju att skriva det är ju egentligen inte så sådär skillnad från att tänka. Men det är ju att man får manifestera sina tankar någonstans. Och när man bara går och tänker sina tankar. Då är det lätt att de fastnar någonstans. Och man vet inte riktigt vad det var man tänkte. Man vet inte riktigt vilket, vilket svar man söker. Men det har hjälpt mig väldigt mycket att skriva ner mina tankar och sen liksom kanske gå tillbaka till dem, läsa lite, skriva lite mer istället för bara tänka i huvudet. Utan tänk, tänk med kroppen. Det, det, det brukar för mig i alla fall funka bättre och komma fram till svar som, som håller för mig. Då.
0: Det är ju evangelistens och apologetens ständiga börda. När man har haft ett riktigt intressant samtal så ligger man på kvällen och så kommer man på. Det är det där jag borde ha sagt i det där ögonblicket. Mm. Så jag tror verkligen det kan vara ett bra tips. Har man samtalen ibland eller man har en kollega eller någon i sitt liv som man märker att den här personen verkar lite nyfiken. Vi kanske kommer att prata om det här att på förhand faktiskt skriva ner tre punkter. Det är det här jag skulle vilja kommunicera det är det här jag skulle vilja att den personen tog med sig Eller så här vill jag den här ingången vill jag ha i det samtalet så att det inte hamnar fel. Det är inget dåligt tips för det skrivande tvingar den att bli mycket tydligare än, än, än den där inre monologen i bank vara, så att säga. Carl-Henrik och Robert stort tack för att ni kommer och var gäster här i Apologia-podden. Ni som har lyssnat eh, hela det här avsnittet kan eh, nu scrolla ner om ni vill läsa texterna som jag refererar till så finns det länkar till dem i avsnittsbeskrivningen eh, och därifrån kan ni hitta eh, Robert på sändarens hemsida och sen Karl-Henrik på Alfa Sverige, Men, eh, stort stort tack för att ni var med eh, på podden idag Tack
1: själv, stort tack